0: C'est pas la fin du monde d'abandonner quelque chose, ça peut même être une libération et un moyen de reconcentrer son énergie et son focus sur quelque chose de meilleur, de plus grand, qui pourra rétablir cette joie indispensable dans ton quotidien. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast « Business of Yoga ». Si es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Quand faut-il jeter l'éponge Je vais te confier un secret. Celui de la qualité commune des entrepreneurs qui réussissent le mieux. Étonnamment, c'est pas le charisme, la vision, le talent ou encore l'innovation. Non c'est leur capacité à abandonner. Quand j'ai appris ça, personnellement, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible parce que j'ai toujours cru et entendu qu'il fallait jamais abandonner, que quand on abandonne, on choisit la voie de la facilité et que ça veut dire qu'on ne persévère pas assez, etc. etc. » Et oui, savoir jeter l'éponge est une qualité extrêmement importante si tu veux entreprendre. Et dans cet épisode, on va découvrir pourquoi. Je sais pas toi, mais moi je me suis souvent demandé s'il fallait pas abandonner parce que c'était trop dur et que je voyais pas d'issue ni de fin au projet. Et je parle là de l'année que j'ai choisi de rayer de la liste, autrement dit 2020. Parce que franchement, j'avais mis toute mon énergie dans le studio, je me payais pas du tout et par-dessus le marché, je subissais une fermeture administrative jusqu'à nouvel ordre. Dans ces moments-là, c'est clair, je me suis demandé s'il ne fallait pas jeter l'éponge et commencer quelque chose d'autre. Une des choses les plus difficiles, c'est de savoir s'il faut abandonner ou pas un projet. Parce que si on s'accroche, bah peut-être qu'on peut voir le bout du tunnel et si on abandonne, on a perdu beaucoup de temps et d'énergie pour rien. Je suis sûre que toi aussi, tu as traversé une phase où tu t'es posé la question de trouver peut-être un autre travail ou d'abandonner un projet. Parce que les résultats te semblaient non seulement lointains, mais très incertain. Ce cas de figure arrive souvent aux profs qui n'arrivent pas à faire décoller leur chiffre d'affaires lié au yoga. Ils se demandent si c'est une carrière qui va à terme leur réussir. Et cette perspective peut sembler très incertaine. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ce choix Est-ce qu'il faut continuer ou laisser tomber eh bien, Ce sujet m'a particulièrement intéressé et j'aimerais partager mes réflexions avec toi. Quand on abandonne quelque chose, on peut se dire qu'on fait le choix conscient d'échouer finalement. Et les gens qui s'accrochent et qui ne veulent pas abandonner, bah finalement ce qu'ils refusent c'est l'échec, parce qu'ils en ont peur. La peur de l'échec est l'un des plus gros ennemis dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais comme je l'enseigne dans le programme Yoga Business School qui sortira dans quelques mois, si l'échec n'est pas une option, alors le succès n'en est pas une non plus. Il n'y a pas de réussite sans échec. Donc pour réussir, on est obligé de traverser de nombreux échecs et de prendre des risques et donc d'abandonner souvent, très souvent. C'est vrai qu'il y a énormément de préjugés sur la question et il y a souvent des fausses vérités qui circulent. C'est difficile de s'en défaire. En gros, on ne va pas venir te féliciter d'abandonner un projet mais on va te complimenter quand tu t'accroches et que tu bosses à fond même si ça te mène à ta perte. C'est dingue, non Après. Il faut aussi être préparé à ne pas réussir du premier coup, parce que plus on essaye, plus on augmente nos chances de réussir quelque chose. Moi, avant de créer Kind, j'avais eu mille idées différentes pour créer une activité. J'ai démarré des études de marché, j'ai fait des business plans, je me suis formée, et au final, j'ai abandonné chaque idée l'une après l'autre. Je me souviens encore, pour l'anecdote, et ça me fait sourire, que j'avais fait tout un business plan, pour monter un centre d'épilation parce que je trouvais que c'était tellement ringard ce qui se faisait sur le marché. Alors imagine-toi, un salon d'épilation qui ressemblerait un peu à Kind. Bah, C'est la vérité. Et au final, bah, je me suis arrêtée là parce que je voyais peut-être qu'en effet, il y avait des opportunités lucratives, mais j'avais pas du tout d'intérêt sur la question de l'épilation. Et franchement, j'avais un peu de mal à trouver un sens plus profond à ce projet-là. J'ai donc abandonné rapidement et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que si j'avais continué, j'aurais perdu beaucoup de temps pour au final ne pas aboutir sur une réussite de ce projet. Mais même au sein de mon entreprise aujourd'hui, il y a souvent des projets qu'on abandonne. Et je vais partager un exemple de projet que j'ai abandonné, mais que j'ai maintenu bien trop longtemps. C'est celui des cours hybrides sur Zoom. C'est vrai que pendant le confinement, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir ouvrir les cours qui étaient encore un peu vides à des connexions sur Zoom. Donc un cours en hybride, c'est un cours en présentiel avec les élèves d'un côté dans la salle, mais aussi derrière leurs écrans. Le problème, c'était que les cours live ne valaient plus rien sur le marché avec toutes les offres gratuites existantes et il y avait beaucoup de travail pour toute l'équipe pour mettre en place le tournage du cours, pour le prof, c'était aussi beaucoup plus de boulot parce qu'il devait non seulement se concentrer sur les élèves, mais aussi sur ceux connectés derrière leur écran. Il fallait donc s'assurer que tout le monde reçoive bien le lien, il fallait ensuite télécharger la vidéo, l'uploader sur le site et s'assurer que les personnes qui avaient payé puissent bien accéder au replay si nécessaire. Bref, ça nous prenait un temps monstre. Et donc on a persisté et on n'était pas bon en plus en termes de service vis-à-vis -vis des élèves mais on a continué pour au final ben, laisser tomber le projet. Et c'est là que je me suis dit qu'une grande force était de savoir abandonner avant de perdre son temps. En dehors de la question du timing sur l'abandon, l'autre apprentissage, c'est celui que j'ai eu avec le salon d'épilation. C'est qu'on doit poursuivre les projets qui nous animent vraiment et on doit les poursuivre pour les bonnes raisons pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent ou parce que ça peut paraître une opportunité facile pour le prestige qui peut nous donner un certain accomplissement ou en tout cas le sentiment d'accomplissement. Dans le cycle de vie d'un projet qu'on veut démarrer, il y a toujours le commencement. Et dans le commencement, on est très motivé, on a beaucoup d'énergie, on est peut-être un peu naïf, ce qui peut d'ailleurs nous servir. Et c'est là, au commencement, que tout est facile et agréable et presque invariablement, on atteint un certain plateau de croissance. Et c'est vrai dans tous les projets. Alors les profs de yoga, par exemple, peuvent le constater si leur compte Instagram stagne un petit peu, s'ils ont du mal à faire décoller leur offre digitale ou s'ils ont du mal à trouver des nouveaux élèves et que finalement, leur revenu reste un peu sur la même courbe qui reste insuffisante pour en vivre pleinement. Eh bien, je pense que l'une des clés, c'est de jeter l'éponge au bon moment dans le cycle de vie d'un projet. Alors, le bon moment, c'est quand Eh bien, c'est certainement pas sur le plateau. Parce que si on abandonne sur le plateau et qu'on est vraiment persuadé que notre projet est bon et qu'il a du sens pour nous, eh bien, on aura fourni énormément d'efforts pour rien. Et ça aurait été une perte de temps et une perte d'énergie. Si j'avais abandonné mon activité fin 2021 parce que mon bilan était catastrophique sur les deux années précédentes et que je ne voyais pas le bout du tunnel, eh bien, j'aurais fait tout ça pour rien parce que j'aurais abandonné au milieu du fameux plateau de croissance. C'est justement sur ce plateau qu'il faut persévérer, parce que les personnes qui passent les plus grosses difficultés et qui réussissent vont voir leur activité décoller au bout du compte, à la condition que leur projet ait du sens et qu'ils peuvent amener une valeur ajoutée dans leur secteur. Alors, on ne jette surtout pas l'éponge sur ce plateau-là, mais on fait plutôt un audit pour comprendre si ce projet a un sens pour nous et du potentiel. Ou alors, on abandonne au début, comme pour le centre d'épilation. Dans les deux cas, mes abandons ont fait de moi une personne plus forte. Grâce au salon d'épilation, bah, j'ai appris à faire un business plan et je me suis vraiment plongée dans la peau d'un entrepreneur et ça a conforté un peu plus mon envie d'entreprendre, même si ce n'était pas le bon projet pour moi. Et pour les cours sur Zoom, ce que j'ai appris, c'est que si on sent au fond de nous qu'il y a peu de débouchés et peu de potentiel de croissance, ben il faut jeter l'éponge et vite, très vite. Étant moi-même une personne aux multiples centres d'intérêt et je pense un mindset orienté business depuis de nombreuses années pour justement la liberté que l'entrepreneuriat peut offrir, ben j'ai parfois eu beaucoup trop de projets en tête et 99% d'eux ont été abandonnés. Je pense quand même que pour t'aider à faire cet audit, il y a quelques signes que tu peux observer et qui t'aideront à prendre la décision d'abandonner un projet ou non. Numéro 1 Est-ce que tu ressens par exemple que tu as atteint un certain plafond et que tu n'apprends plus rien et qu'en termes de croissance personnelle, tu commences à te sentir limité Là, je dirais que c'est un signe important. Numéro 2 le projet sur lequel tu travailles ne t'apporte tout simplement pas la joie, tu as la boule au ventre ou tu ne t'entends pas avec les personnes qui participent à un projet. Numéro 3. Tu ne te sens pas valorisé dans ton travail au quotidien et tu sais que tu as envie de faire une contribution bien plus importante. Numéro 4. Tu manques de motivation, tu as du mal à avoir des idées et à faire émerger ta créativité dans ton projet ben là, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, de faire ce que je fais Réussir par accident, c'est un pari qui est très risqué de faire. Si tu te reconnais dans ces descriptions, ben je te recommande de creuser en profondeur et de prendre une décision. Ne reste pas seul dans ces moments-là. C'est souvent utile d'échanger avec son entourage. C'est pas la fin du monde d'abandonner quelque chose. Ça peut même être une libération et un moyen de reconcentrer son énergie et son focus sur quelque chose de meilleur, de plus grand, qui pourra rétablir cette joie indispensable dans ton quotidien. Un des outils les plus importants quand il s'agit de jeter l'éponge, et c'est quelque chose que je recommande de faire de manière systématique, alors si tu es sur la route ou si tu es en mode multitâche, reviens Un des outils les plus importants quand il s'agit de jeter l'éponge, c'est d'établir les critères d'abandon à l'avance. Oui l'avance. Moi par exemple, je m'étais laissée jusqu'à la fin de l'année 2021 pour KIND et si je n'arrivais toujours pas à me verser une rémunération, eh bien j'avais décidé qu'il faudrait passer à autre chose. Donc si un jeune prof veut se lancer à son compte dans le yoga à 100%, mais je recommande qu'il définisse ses critères de succès à l'avance parce qu'il ne serait pas judicieux de continuer dans une carrière si elle n'est pas viable et que la personne a perdu du temps précieux à essayer de faire en sorte que ça marche pendant bien trop longtemps. Il y a d'ailleurs un livre hyper intéressant, écrit par Annie Duke, qui est une joueuse de poker professionnelle et experte en sciences cognitives et comportementales. Et Annie Duke détaille cette idée qu'il faut définir à l'avance ses critères d'abandon, qu'elle appelle en anglais Kill Criteria. Son livre s'appelle d'ailleurs Quit, The Power of Knowing When to Walk Away. J'ai pas trouvé la version française, mais je mettrai le lien en note de l'épisode, bien évidemment. Et dans ce livre, Annie Duke explique que de nombreux chefs d'entreprise continuent de persévérer avec des apps qui sont voués à l'échec, par exemple. Euh, elle prend aussi l'exemple des gouvernements qui s'entêtent avec des réformes qui ne verront jamais le jour pendant bien trop longtemps. Et de nombreuses personnes s'accrochent à des relations amoureuses qui ne leur apportent rien de bon. La raison, tu l'auras deviné. Nous ne savons pas abandonner et ça entrave notre potentiel. Une des solutions donc, savoir avec précision quand abandonner et le définir à l'avance. Elle prend un exemple aussi que je trouve très parlant quand il s'agit de définir justement ces critères à l'avance. Elle prend l'exemple des personnes qui font l'ascension de l'Everest dans l'Himalaya. En effet, si sur la dernière poussée du dernier camp de base vers le sommet, les grimpeurs n'arrivent pas à 13h, eh bien il faut faire demi-tour et rebrousser chemin. Parce qu'il est défini justement à l'avance que la réussite et l'ascension du sommet devient peu probable ou trop dangereuse. Et c'est un exemple que je trouve vraiment très parlant. Donc dans l'univers des startups, on parle plutôt de pivot. Alors ça me fait rire parce que c'est un mot qui déguise un petit peu l'abandon, mais c'est bien ça le pivot. C'est la décision de changer de cap parce que quelque chose ne fonctionne pas. Mais un pivot, ça peut déboucher aussi sur d'autres choses des choses plus grandes et plus intéressantes. Ce qui est risqué, c'est de s'accrocher à un projet sans déboucher, sans avoir défini des critères d'abandon en amont et s'y tenir. Alors pour conclure, si tu veux savoir s'il est temps pour toi d'abandonner et jeter l'éponge, demande-toi si ton projet a du sens pour toi et s'il t'anime. Demande-toi si tu es vraiment capable d'investir toute ton énergie et ta motivation dans la poursuite de ce projet. Est-ce qu'il est absolument essentiel pour toi Et dernier point, mais non des moindres, est-ce que tu es capable d'apporter une valeur ajoutée sur le marché Quand on manque de confiance en soi, ce dernier point est tout particulièrement sensible. Ce que je remarque souvent dans le monde du yoga, c'est que les professeurs manquent de confiance en eux. Et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais profs, bien au contraire. Ça veut parfois dire qu'ils ont encore... Des choses à apprendre en tant qu'entrepreneur. À commencer par définir le sens de leur carrière yoga et qu'est-ce qu'ils amènent de particulier. On a tous quelque chose, mais on a souvent du mal à le voir. Mais il faut savoir l'identifier, à mon sens, pour réussir. Donc si la réponse est non, à tous ces points, bah, jette l'éponge dès à présent, ne perds pas ton temps, ça sera quelque chose d'autre pour toi. Mais si tous ces éléments sont validés, alors c'est le moment d'escalader le cycle de vie du projet, de passer le cap du lancement et de se mettre en mode endurance sur le plateau. C'est là qu'il faudra faire preuve de beaucoup de persévérance et de régularité parce qu'au bout, la récompense, c'est la croissance. Et si tu t'es accroché jusque-là, tu fais partie des exceptions quand la grande majorité abandonne au mauvais moment. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Et je voudrais te demander une petite faveur, c'est de bien vouloir me laisser un avis sur Apple Podcast si tu écoutes sur cette plateforme-là. Ou sinon, tu peux juste partager le lien de cet épisode avec une nouvelle personne. Je t'en serais extrêmement reconnaissante. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu.